0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar sobre mais um tema importante para a sociedade brasileira como um todo e principalmente para você que está se preparando para o Enem, aí nessa reta final, para concursos públicos, é, para desenvolver uma boa redação, tanto civis quanto militares. Hoje nós vamos conversar sobre a economia frente às mudanças climáticas. Vamos tocar bastante nesse quesito, principalmente da, das transformações do meio ambiente e como que a economia vem se transformando ao longo dos últimos anos e, está ao longo de todo o século XXI. Para isso, inclusive, receberemos a presença ilustre do professor de Biologia do Na Reta do Enem, Lucas Alexandre. Por falar aí na reta do Enem, galera, queria chamar a sua atenção para seguir esse Instagram tão bacana, tão importante. E lá você vai poder acompanhar tudo, absolutamente tudo o que acontece do podcast Redação 360. É, o podcast Redação 360 no Instagram é na reta do Enem. No YouTube também é na reta do Enem. Então, segue a gente lá no Instagram... É, começa a seguir também a gente lá no YouTube Se puder dar um, deixar o seu like Deixar um comentário bacana Vai ser muito importante para o segmento do nosso projeto Também gostaria de chamar a sua atenção Para conferir né, a, a nossa plataforma né, O nosso blog Redacal360.blog.br Repetindo redacal 360blogbr Lá nesse site você vai encontrar o tema da redação A Economia Frente às Mudanças Climáticas e outros tantos temas de redação que já foram trabalhados, desenvolvidos ao longo do projeto Podcast Redação 360 Agora sem mais delongas, gostaria de trazer o nosso convidado de hoje o querido professor Lucas Alexandre o professor de Biologia do Reta do Enem Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Mário. Mais uma vez, é um prazer estar aqui participando desse projeto tão lindo, tão maravilhoso, que tem contribuído né, para ajudar várias pessoas a construir redações de maneira melhor, mais embasada. E eu espero, neste dia de hoje, estar podendo contribuir mais uma vez né, com conhecimentos teóricos, científicos e abordagens que possam... Embasar melhor a tua redação E te ajudar a chegar no teu sonhado né, Lugar aí Então vamos junto nesse Nessa discussão que Vai ser bom
0: Show de bola Luquinhas É um grande prazer ter você conosco né a terceira participação no podcast? Isso mesmo Show de bola Ele que vem sempre abrilhantando É quase um sócio né, do podcast Redação 360 Sem mais alongas vamos ao nosso Editorial o termo mudança do clima, ou mudança climática, ou, altera, ou até mesmo alteração climática, refere-se à variação do clima em escala global, ou dos climas regionais da Terra ao longo do tempo, afetando o equilíbrio de sistemas, ecossistemas já estabelecidos ao longo de toda uma era. Estas variações dizem respeito a mudanças de temperatura, precipitação, nebulosidade, e outros fenômenos climáticos em relação às médias históricas. Podem estar em, um, em causa mudanças no estado médio da atmosfera em escalas de tempo que vão de décadas até milhões de anos. Estas alterações podem ser causadas por processos internos ao sistema Terra-Atmosfera por forças externas, como por exemplo, variações na atividade solar, ou mais recentemente, pelo resultado da atividade humana. O tema, vem ganhado, o tema vem ganhando cada vez mais espaço na mídia, na educação, na política, na indústria, na academia. Portanto, sabendo-se que mudanças climáticas podem ser um efeito de processos naturais ou até mesmo decorrentes da ação humana, deve-se ter em mente que tipo de mudança climática estamos fazendo referência. Não à toa, diversas transformações na indústria estão ocorrendo para acompanhar as preocupações do ser humano com a preservação dos bens naturais de nosso planeta. E para se adaptar a esta nova era econômica, a economia verde passou a ser um item-chave da atualidade, fazendo-se fundamental para esta e para as próximas gerações. E justamente para tratar desse tema, trouxemos hoje ao podcast Redação 360 a ilustre presença do professor Lucas Alexandre. Luquinhas, começando a entrevista, muitos estudos mostram que a ação antrópica desde a Revolução Industrial foi a grande causadora de problemas ambientais. Quais são os efeitos mais visíveis tanto ao meio ambiente quanto ao bem-estar social do ser humano provenientes dessas transformações.
1: Então, Mário, a gente pode começar essa conversa de um ponto-chave que eu considero, que é exatamente o momento em que o homem passou a se fixar né, no ambiente, ele passou a ser sedentário naquele ambiente, e a partir daquele momento ele passou não só a executar o seu nicho ecológico, que nós, dentro da ecologia, classificamos como ah, o conjunto de necessidades e tolerâncias que o indivíduo vai ter dentro daquele ecossistema. Então, ele passou a acumular muito mais do que as suas necessidades de subsistência. Então, a partir desse momento, junto com o conceito de propriedade, nós vemos um aumento dessa população fixada em determinados locais. Com esse aumento dessa população, né, nós temos também o crescimento dessas necessidades de acumulação e um aumento do consumismo que começou a se desenvolver né, a partir daí. Com isso, né, a gente chega lá na frente no momento de industrialização, que foi um momento de grande expansão né, da produtividade e do consumo populacional humano, né, especialmente lá na Inglaterra, a partir do século XVIII, e depois se espalhando por todas e outras regiões do mundo, certo? Então, a partir desse momento com o objetivo sempre de maximizar lucros, sempre com o objetivo de maximizar e melhorar a qualidade dos produtos, a gente tem incrementos no processo de industrialização e assim também um início de exploração maciço dos combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis, então, eles começam né, a liberar certas coisas, né, certas substâncias no meio ambiente, que estavam presentes, mas em quantidades controladas. Então, a gente tem um aumento excessivo dessas substâncias no meio ambiente. Naquela época, né, no início da industrialização, o mundo não era tão globalizado como é hoje. E assim, as consequências dessas ações humanas, elas não eram também pensadas. Né? E dessa forma, não se tinha claramente... Né, a visualização de como esses impactos eles poderiam afetar a longo prazo e as extensões que eles poderiam acarretar, né? como impactos globais que a industrialização começou na Europa, mas hoje a gente vê né, influências dessa industrialização na Europa em outras regiões do planeta, que nem sequer tem um processo de industrialização bem estabelecido ainda. Então, além disso, a gente deve sempre lembrar que o processo de industrialização ele sempre está atrelado a uma urbanização. Sempre, num processo de industrialização, a gente tem a formação de centros urbanos na proximidade daqueles espaços. E essa a superpopulação, essa urbanização, ela acarreta grandes impactos ambientais né, dentro de determinados é, ecossistemas. Então, sendo assim, né, a gente pode apontar algumas variáveis desses efeitos visíveis, classificando eles em duas naturezas. Nós teríamos os impactos diretos e imediatos, e nós teríamos também os impactos né, a longo prazo, os impactos indiretos. E assim a gente começa a trabalhar né, conceitos que a gente já viu né, em outros podcasts que eu tive o privilégio de participar, como Brumadinho né, e Mariana, e o podcast de impactos ambientais no Brasil. Então, quando a gente começa a olhar sobre os impactos, é, os impactos ambientais diretos, o primeiro deles que a gente tem são as transformações paisagísticas, né? substituindo uma expressiva cobertura vegetal e demonstrando para a gente um efeito primordial visível, que infelizmente é um dos maiores que a gente tem, que é o desmatamento. Então, para a construção de centros urbanos e para a construção de centros industriais, o primeiro ponto que você tem é a retirada da cobertura do ecossistema daquele local. Né? Então, ao lado desse cenário visual, né, onde, tem a, onde a gente encontra essa retirada da cobertura vegetal, nós temos também né, uma mudança direta que modifica as interações pré-existentes naquele ecossistema. Né? Então, a gente tem a criação de novos fluxos de necessidades para aquele ambiente. Então, a gente tem a retirada de algo que já existia ali e a introdução de algo novo. Né? Isso gera um fluxo novo para aquele ecossistema que a gente vai ter um impacto direto no fluxo de energia, no fluxo de matéria, nas espécies que se encontram naquele local, entre outras coisas. Né? Além disso, a gente tem como influências diretas né, do processo de industrialização, nós temos o, a má destinação né, de soluções que precisam ser pensadas no momento da industrialização. Né? Então, quando a gente tem esse processo de construção de centros industriais, o primeiro ponto, né, assim, alguns dos primeiros pontos a serem planejados é a destinação né, dos rejeitos e resíduos que vêm dessas indústrias. E um dos impactos ambientais mais diretos que a gente tem é a má destinação desses resíduos e rejeitos. Então, a partir disso, a gente tem como efeitos visíveis também a poluição de corpos d'água, que é um dos grandes problemas ambientais que a gente tem hoje. Então, as indústrias né, contribuem com resíduos e rejeitos para milhares de corpos d'água, seja poluindo, eutrofizando aqueles ambientes, ou seja, carregando aqueles ambientes de matéria orgânica, seja rejeitos minerais, como o que a gente abordou lá no podcast de Brumadinho e Mariana, né? os rejeitos minerais da, das mineradoras grandes que a gente tem aqui no Brasil e em outras regiões do planeta também, né? e não só esses rejeitos industriais, mas a própria urbanização, ela pressupõe uma destinação dos seus esgotos, e o tratamento de águas. E quando a gente faz isso de maneira incorreta, a gente tem mais um processo de modificação desses corpos d'água. Então, sem esse devido tratamento, a gente tem mais um impacto direto. Não só da industrialização, mas do, que, do fato que está atrelado a ela, que é a urbanização. A própria superpopulação dessas áreas, né, a criação desses centros urbanos, elas geram necessidades que acabam forçando o que na ecologia nós conhecemos como capacidade de suporte do ambiente o ambiente ele existe ele tem uma capacidade de suporte para então sustentar aquele ecossistema então o meio ambiente ele mesmo realiza processos de controle para que essa capacidade de suporte ela não seja né, excedida então por isso a gente tem processos de predação, a gente tem processos né, de extinção de espécies quando os recursos se tornam, se tornam insuficientes para a população daquelas espécies e quando a gente superpopula quando a gente povoa uma área né, a gente está jogando sobre aquele ecossistema também uma necessidade que antes não existia ali então a capacidade desse ambiente ela vai ser forçada e isso vai ser ruim para o bem-estar social daquela população como é o caso da gente ver lá em São Paulo né, quando houve naquele período de seca falta água para muita gente, né? Então essa capacidade de suporte ela foi excedida ali naquele centro, né? Além disso, outro grande problema que a gente também encontra em várias cidades de São Paulo, em várias cidades do mundo, né? É o problema da poluição atmosférica, que foi outro ponto importante, né? Que adveio com a industrialização, com o início da industrialização e a potencialização da utilização de combustíveis fósseis a gente tem, então, a emissão daqueles gases que eu citei lá no começo. Então, a emissão desses gases, ela cria uma demanda que não existia naquele ecossistema. Então, com essa demanda, né, você começa a alterar padrões climáticos. E é aí que entra o X da questão. Né? Naquele momento de industrialização, se pensava apenas no poder econômico, no poder lucrativo e na qualidade dos produtos e o consumo potencializado e maximizado, sem pensar no que isso traria a longo prazo. A longo prazo nós teríamos então mudanças climáticas que não alter, não afetariam diretamente populações isoladas, mas hoje a gente vê isso, né, como um impacto global. Então era essa extensão, né? Eram esses efeitos visíveis diretos que a gente pode, né, elencar aqui. E todos esses efeitos diretos, eles vão ter, né, é, vertentes indiretas, porque todos eles vão acarretar problemas futuros, indiretos, né, para o meio ambiente. Então a gente tem esses problemas e, ao, do ponto de vista global, isso vai se alastrar, porque a gente tem correntes marítimas né, levando toda essa poluição nos corpos d'água, a gente tem correntes atmosféricas que levam essa poluição de áreas industrializadas para áreas que não são industrializadas, Exemplo disso, né, no caso foi o inverso, mas só um exemplo dessa movimentação, foi a questão das queimadas na Amazônia, que a gente viu aquela nuvem chegando até São Paulo pelo encontro com a frente fria. Então, as correntes elas distribuem né, esse, esses impactos. Então, uma coisa que a gente faz de maneira localizada, né, um, um impacto ambiental localizado, ele pode se alastrar e acabar afetando outras localidades. Então, a gente deve começar a pensar... Né, e tem se começado a pensar nesse século de maneira mais consciente por causa desses impactos ambientais. E com relação ao bem-estar social, né, tudo isso vai refletir no ser humano. A ecologia, nós somos animais também. Nós fazemos parte desse ecossistema. Então nós precisamos lembrar que tudo que fazemos para a natureza tem um retorno para nós. Afinal, nós fazemos parte da cadeia alimentar, nós fazemos parte desse ecossistema do ponto de vista do fluxo energético e do fluxo de matéria. Então, a gente precisa começar a pensar dessa forma. Então, não só a, a influência né, da capacidade de suporte, como a falta de abastecimento, mas a emissão de gases, né, não só a, o acréscimo no efeito estufa que a gente tem com a geração do, do efeito do aquecimento global a gente também tem a liberação de grandes quantidades de monóxido de carbono. Né? E o monóxido de carbono é uma substância que realiza uma ligação muito perigosa com a hemoglobina do nosso sangue. Né? Ela estabelece uma ligação estável e ocupa o lugar que deveria ser do oxigênio, causando problemas respiratórios. Né? Por exemplo, se você aspirar muita fumaça, você pode acabar desenvolvendo um quadro de asfixia e sendo, então, levado à morte. Então, o monóxido de carbono na atmosfera ele é muito prejudicial. Então, o processo produtivo, o processo de desenvolvimento econômico e o processo de consumo têm acarretado problemas, tanto para o meio ambiente, que irão refletir em nós, quanto diretamente para a vida dos seres humanos.
0: Muito interessante, Lucas. Principalmente, é, partindo de uma premissa. Uma premissa que eu não tinha, não tinha a, a, elencado. Eu acredito que muitos dos nossos... Espectadores, ouvintes, também não. Normalmente, quando eles vão desenvolver a redação, uh, eles in iniciam esta redação por meio da ação antrópica, né, como um grande causadora, mas esquecem de dois pontos. O primeiro ponto que eles sempre abraçam é a Revolução Industrial, como você também trouxe. Mas, logo no início da sua fala, você trouxe uma, uma informação interessante, que foi o processo de urbanização e esse processo de urbanização, ou seja, de extração daquela vegetação inteira, daquela grande porção de terra, é um grande fator destruidor. Né? Uhum. E é um fator que vem bem antes, por exemplo, da industrialização. Eu chamo a atenção aqui para o Brasil, né? falando especificamente do Brasil Colônia. Nós tivemos toda a transformação dessa cadeia vegetal, né? da, do que chamávamos de Mata Atlântica, Uh, em um curto espaço de tempo, né? 100 anos, 200 anos, nós tivemos uma destruição sistêmica quase que total dessa Mata Atlântica, onde hoje se localizam as capitais litorâneas brasileiras, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Natal, né? Então, é interessante a gente perceber que não necessariamente a destruição do meio ambiente e, principalmente, a relação deste meio ambiente com a economia se inicia com a Revolução Industrial, se inicia muito antes, né? E aí eu chamo a atenção também, minha gente, para todos esses impactos que Lucas trouxe, né? O impacto tanto no bem-estar físico humano, no indivíduo, quanto, obviamente, ao meio ambiente, né? Você falou aí da transformação da hemoglobina, da transformação aí da respiração celular, entre outros tantos processos que é muito interessante que pode estar aí na sua redação. Falar em redação, alguns pontos que eu gostaria de tratar, Lucas, e que você pode participar, pode trazer contribuições, são para os primeiros tratados e as primeiras conferências do século XX de discussão, né? de discussão do, do, dos problemas de cunho ambiental começando com a Conferência de Roma, lá em 68, depois a Conferência de Estocolmo, em 72, que foi a, a que marcou, digamos assim, uh, o mundo moderno, porque trouxe aquela discussão entre as indústrias ou aqueles países industrialmente desenvolvidos, industrialmente fortes, né, e os países subdesenvolvidos, os países do terceiro mundo, que queriam se industrializar. E ali houve uma grande discussão, em 200 anos, o homem destruiu praticamente o que havia de meio ambiente. E aí os países que destruíram trouxeram a, a iniciativa do desenvolvimento zero. Enquanto que os países que estavam querendo se industrializar, queriam a industrialização a qualquer custo. Né? Justificando a ideia de que você tem indústria, para você está ótimo se eu não me desenvolver. Mas para mim, que sou pobre que preciso dos recursos, preciso dos capitais, né? seria injusto não ter a chance de industrializar em curto espaço de tempo. E a gente percebe que ao longo dessa era, né, nós tivemos a Eco 92, a Rio Mais 10, a Rio Mais 20 e outras conferências mais que mostraram que o homem, por iniciativa própria, mesmo depois de muito tempo, começou a tratar desse problema como de fato um problema. E aí, Lucas... Eu queria saber de você, é, alguma dessas conferências, algum desses eventos, a gente pode destacar com maior potencial, por exemplo, para se utilizar na redação?
1: É, é bem interessante é, do ponto de vista da economia verde, né? Que é um que é um ponto que que acho que vamos discutir ainda nesse nesse podcast, que a o, o termo economia verde. Ele, tem, ah, como sub, ele vem como substituição né, para um termo que surgiu nas conferências de Estocolmo e na conferência Rio 92, né, é o termo do ecodesenvolvimento. Né. Então, a economia verde, que é um tema muito importante, que precisa ser abordado, né, até mesmo como ponto de vista né, para a proposta de intervenção, acredito eu. Né. Então, a economia verde ela vem com as suas ideias, surgindo a partir ali da Conferência de Estocolmo e da Conferência Rio 92. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a essas duas conferências para entender a base né, dessa economia que nós vamos entender um pouquinho mais para frente.
0: Perfeito, Luquinhas. Inclusive, aproveitando esse ensejo, né, nós tínhamos, durante essa era, né, 72, uh, uh, antecipou em um ano que conhecemos como crise do petróleo, né, a crise do petróleo de 73. E essa crise do petróleo foi muito importante para a transformação, nos últimos tempos, né? uh, das fontes, das matrizes de energia históricas. Né? Que fontes e matrizes uh, uh, foram utilizadas como alternativas e são utilizadas hoje como alternativas, Luquinhas? E principalmente quais dessas são menos destruidoras para o nosso Então,
1: Mário, é, é um, uma discussão muito importante, né? A questão das fontes alternativas de energia, né? As fontes, as fontes renováveis, né? Que nós temos aí disponíveis. Né? Então, durante muitos anos, com toda essa expansão da industrialização, urbanização, o que imperou foi um intenso uso, né? Dos combustíveis fósseis como petróleo e gás natural que você bem colocou, né? entre outros, né? e a gente sabe que esses combustíveis fósseis eles têm um processo de formação muito demorado, né? então a gente tem um acúmulo ao longo de milhares de anos de material fossilizado, de material orgânico fossilizado durante muitos anos. Então esse padrão de formação né? dá para a gente nesses combustíveis fósseis né? uma insuficiência né? para sustentar um longo período de uso dessas fontes de energia. Então, como você bem colocou, a crise do petróleo, né? E são recursos que não são renováveis por causa dessa demora para a sua formação. Então, iniciou-se uma busca, de fato, né, por fontes que fossem alternativas, que tivessem uma taxa maior de reposição né, e renovação natural, né? Maior do que esses combustíveis fósseis. Então, esse pensamento começa a partir de uma consciência que surge, né, a partir do século XX, né, de que a natureza ela não é infinita, e de fato ela não é. Ela não é ilimitada, certo? E é preciso pensar nesses, nesses impactos né, e em formas de mitigá-los. Né? A gente precisa diminuir esses impactos, a gente precisa diminuir o excesso né, de consumo desses recursos naturais para que nós possamos... Manter a capacidade de suporte daquele ambiente Então a busca por novas fontes né, Que sejam mais limpas Logo menos poluentes E também que tenham essa taxa de reposição maior Ela se tornou muito importante Para o prosseguimento da economia né, Da famosa economia sustentável né, Que possa se manter por um longo período né, E com isso a gente viu o surgimento né, E exploração de energias obtidas por meio de hidrelétricas por meio de investimento em energia eólica, né, o nosso nosso estado é um exemplo disso, né. Nós temos a energia geotérmica, a energia utilizada a partir das marés, né, a maré motriz e a energia, né, que nós temos conhecemos como energia nuclear, né. Não só para fazer bomba, né. A gente sempre associa muito as bombas nucleares, mas também tem, né, usinas de, de energia nuclear, tá? Que é uma fonte limpa, certo? E entre essas energias renováveis né, a energia hidrelétrica tem sido mostrado como uma das mais importantes e mais desenvolvidas né? são muitas as usinas hidrelétricas que nós temos pelo mundo né? e aqui no Brasil nós temos várias né, que são de extrema importância como a usina de Itaipu né? e nós temos aí também né, através de se você procurar em, em sites como o site do governo do Brasil, se você procurar em sites como da BBC, você vai ver que existe uma grande porcentagem mundial que conta com a utilização né, das fontes alternativas de energia. Cerca de 14% da energia mundial, né, a matriz energética mundial, ela é fornecida por fontes alternativas de energia. Certo? Já o nosso país, ele tem um padrão diferente quanto ao padrão mundial. Né? Se você entrar no site lá do Governo Brasileiro, gov.br, você vai ver né, lá uma pequena reportagem falando que mais de 8, aproximadamente 83% da matriz energética do Brasil hoje ela é fornecida por fontes alternativas de energia. Né? Especialmente né, cerca de 68,3% né, de energia conseguida a partir de hidrelétricas nós temos 9%, 8% de energia de eólica e biomassa. E nós temos também uma pequena parcela, cerca de 1,4% de energia solar. Então veja que o Brasil já está bem mais avançado nessa questão né, de fontes de energia renovável. Então a hidrelétrica, a partir né, da força hidráulica gerada por quedas d'água, né, utilizando leitos de rios. A gente tem a usina e é, eólica. Né, através da geração de energia por aerogeradores né, em cima daquelas torres que a gente vê tão bonitas quando a gente vai, por exemplo, para, acho que Galinhos né tem lá o campo eólico né, o biogás, que é um método de promoção, é, de produção a partir da quebra biológica né, promovida na ausência de oxigênio então você tem aí a formação desse biogás você tem a energia solar que é utilizada a partir das células fotovoltaicas né você tem a energia geotérmica que utiliza a própria energia interna das camadas mais profundas da Terra né, para poder gerar energia. Você tem a energia maremotriz. Então, a gente tem inúmeras fontes. E elas podem ser, sim, consideradas limpas no que diz respeito à emissão de gases poluentes. Né? Elas não contribuem com a intensificação né, da liberação desses gases do efeito estufa, por exemplo, né, como o CO2. Elas são limpas por não terem esse padrão de liberação. Entretanto, embora sejam energias limpas, nós não podemos dizer que são energias que não causam impactos. Pelo contrário, várias dessas energias elas vão causar impactos no meio ambiente. Por exemplo, vamos tomar aí a, energi a energia é, conseguida a partir das usinas hidrelétricas. Para construir uma usina hidrelétrica, você precisa represar um rio. Você precisa criar uma represa e isso promove um alagamento de alguns ecossistemas. Com esse alagamento você tem a perda de alguns habitats, você tem a perda de ecossistemas inteiros. Por quê? Você vai ilhar aqueles animais, você vai ilhar várias partes daquele ambiente. Então, existem dois processos. Ou há uma perda completa né, das espécies que estão ali e não vão conseguir sobreviver com essa modificação ambiental. Ou a gente tem um segundo processo que tem começado a aparecer na construção de usinas hidrelétricas, que é o remanejamento dessas espécies para localizações né, ambientais que sejam semelhantes ecologicamente àquela região. Só que aí vou destacar um problema para vocês. Né? Introdução de espécies em ecossistemas que não são próprios dela geram desequilíbrios ambientais geram desequilíbrios ecológicos das cadeias alimentares, do fluxo de energia e do fluxo de matéria daqueles locais. Você vai estar é, promovendo uma competição naquele ambiente que não existia, uma possível sobreposição de nichos, ou seja, você pega indivíduos que eram parte de um ecossistema e por achar um ecossistema parecido, mas que não ocorria aquela espécie, você introduz aquela espécie. Duas coisas, três coisas podem acontecer, né? Ou essa espécie vai entrar em constante competição com alguma espécie daquele novo local, né? Havendo uma sobreposição de nichos. E aí a gente vai ter o que, que vai poder acontecer. Uma das espécies pode ser extinta por não conseguir o aporte de recursos necessário, Ou alguma dessas espécies pode migrar para outra região causando um problema semelhante. Ou a gente vai ter a mudança... Né, dos nichos ecológicos, de uma delas, para que elas possam continuar subsistindo no mesmo local. Né? Mas aí você, veja só o que você promoveu naquele ecossistema. Uma mudança completa, uma introdução de espécies exóticas, né, que pode levar à perda de biodiversidade daquele novo local. Né? Então, causa sim impactos. E um grande exemplo disso, né, segundo a BBC... É, foi uma, a, a presença encontrada de 13 toneladas de peixes mortos boiando as margens do rio Teles Pires, ao norte do Mato Grosso do Sul, a 500 quilômetros de Cuiabá. Especialistas já, já apontavam há muito tempo né, e alertavam que o inundamento, né, o alagamento daquela região, iria provocar perdas irreversíveis para o leite daquele rio. E como não foi diferente... Né, aconteceu a morte dessa quantidade de peixes, por causa de alterações no padrão né, de oxigênio daquele rio. Então veja aí que a construção dessa hidrelétrica, o período de sua instalação, gerou um impacto ambiental com a morte de mais de 13, mil tonel 13 toneladas né, de, de peixes. Aí. Então a gente tem impactos grandes quanto a isso. Quanto a usinas eólicas também, nós temos impactos sim apesar de eles parecerem e não contribuir né, para a emissão de, de gases e tudo mais, mas nós temos um impacto no que diz respeito à cobertura das áreas vegetais daquele, daquele local. Você precisa tirar a vegetação nativa e você tem uma interposição de um obstáculo no meio daquele ecossistema. Você está colocando uma torre de 80 metros com um paz de 30 metros né, naquele meio ali. Então... Pássaros podem ser atingidos, né? a gente tem né, também outros animais que subsistem ali, que tem suas necessidades e tem suas tolerâncias, Se você está introduzindo um elemento estranho no meio daquele ecossistema. Então esse é o principal impacto né, que é elucidado também pelo professor Felipe Melo, né, do Departamento de Botânica lá da UFPE, em entrevista para a BBC, ele relatou exatamente isso. Uma, uma estrutura muito grande colocada no meio de um ecossistema. É claro que isso vai gerar um impacto, uma modificação para a vida daquele meio. Né? Então, a gente precisa, antes de dizer, ah, é limpo, a gente precisa pensar que também promove impactos ambientais diretos. Né? Mas, claro que elas são mais limpas, né? por não contribuírem com os gases para a atmosfera, né? e elas são renováveis, Tá? elas têm um padrão de reposição natural bem maior. Vento você tem né? direto, vento você tem. Né? Água né? você tem, mas não é tão renovável assim, porque a gente tem destruído muitos corpos d'água com a, o, o manejo errado de resíduos químicos, por exemplo, que são liberados pelas indústrias. Então a gente tem perdido um pouco desse recurso, e isso deve ser pensado mas que eles têm uma taxa de renovação maior do que os combustíveis fósseis, isso é muito bem verdade.
0: Perfeito, Lucas, perfeito. Inclusive, né, a gente percebe alguns pontos. O primeiro que você trouxe brilhantemente. Não há, não há uma, uma forma energética 100% sustentável, 100% limpa, 100% renovável, Há muito em abundância... Há, há, há muito em abundância, foi ótimo, né? Há, há ab abundância de algumas matrizes, sim. Né? Há a forma muito, mas muito menos impactadora ao meio ambiente, ao ser humano, há também. Mas querendo ou não, não há uma forma perfeita, né? É, varia sempre de território a território, condição climática, condição climática a condição econômica também, de certo modo, e assim por diante. E aí, Lucas, a gente chega no ponto que eu considero o principal do nosso podcast, né? o clímax do nosso podcast, que é a questão da economia verde. Lucas, muitos apontam que esta é, é, é a forma de solução para o problema. Mas eu, particularmente, conheço muito pouco de economia verde. Eu sei da nomenclatura... Vejo que muitos dos jovens que estão aí estudando ávidos para construir a redação também conhecem a nomenclatura, mas pô, sabem sobre ela. O que seria essa economia verde e, principalmente, ela solucionaria esse problema?
1: Então, muito interessante. né É uma palavra muito forte, assim dizer, solucionaria esse problema, porque não é um problema muito fácil. Né? As intervenções antrópicas, o ser humano no ambiente ele não é fácil. Né, a partir do que ele conquistou, né, do que ele passou a fazer nesse ambiente. Né, e a economia verde é uma ponta de esperança, podemos dizer assim. A economia verde ela foi promovida, né, ela foi é, proposta pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e poderia ser definido da seguinte forma, abre aspas, uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade social ao mesmo tempo que reduz os riscos ambientais e a escassez ecológica. Né? Então seria exatamente o que nós conversamos durante esse podcast. Né? Um, uma conscientização, um pensamento mais consciente com relação ao que o ambiente tem para oferecer, a forma como a gente utiliza isso e a forma como a gente pode né, devolver isso ao ambiente. Porque se a gente utilizou a, a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência de construção, para degradar, a gente pode muito bem fazer o caminho de volta, o caminho reverso. Né? A gente pode fazer né, o processo de restauração, de renovação desse ambiente. Então, o termo economia verde, ele surge para substituir, como eu falei anteriormente, né, o termo de ecodesenvolvimento, que surgiu né, na, Eco, na, na Conferência de Estocolmo de 72 e na Rio 92. Então, ele vem substituir esse termo do ecodesenvolvimento. E a gente pode atrelar exatamente essa consciência que começou a surgir né, frente a esse cenário que se instalou após a industrialização, após a urbanização. Né? Então, esse cenário de impacto ambiental, ele despertou né, a, os governos mundiais para pensar de forma mais consciente, que opa, vai acabar. Se a gente não pensar de maneira mais consciente, a gente vai acabar com os recursos naturais, a gente não vai conseguir utilizar mais e o um futuro também não vai ter mais. A gente precisa lembrar sempre dessa inserção do ecossistema. A gente faz parte dos organismos vivos. Da mesma forma que um sapinho no ecossistema ele precisa ter suas necessidades satisfeitas, o ser humano precisa. Só que, contrário ao sapinho que a gente encontra lá nesse ecossistema, o ser humano é o único animal que destrói o próprio ambiente em que vive. Então, o sapinho vai explorar ali, mas ele vai continuar mantendo as suas necessidades e tolerâncias. O ser humano não, ele explora até não ter mais. Né? E é esse o processo errôneo que a gente tem né? da industrialização, da urbanização, que se alastrou de forma inimaginável. E a economia, né? quando a gente fala dessa economia verde, ela precisa pensar nisso, porque se ela quer continuar usufruindo né? da, da natureza, ela precisa pensar de forma mais ecológica e sustentável. Do contrário, ela não vai conseguir sustentar a sua produtividade, né? E aí, quando a gente fala da economia verde, a gente pode trazer três vertentes que eu considero muito importantes, né? Para a gente pensar de forma crítica acerca dessa economia verde. O primeiro é que vai trazer né, uma modificação para as empresas. Isso é um ponto principal, porque ninguém quer mudar, né? está muito estabilizado, eu estou conseguindo produzir, eu estou conseguindo vender, o povo está consumindo legal. Então, eu quero manter. Então, modificar, adotar uma economia verde, pressupõe o quê? Investimento em novas tecnologias, acompanhado em modificações na estrutura produtiva daquela empresa, que são necessárias para enquadrar né, a produção na economia verde. Desde a aplicação de filtros nas chaminés né, que é algo que a gente vê há muito tempo até o investimento em diferentes fontes de energia limpa que a gente acabou de discutir as empresas precisam investir nisso para que elas possam ter fontes renováveis para manter a sua produtividade então, reduzir, reduzir essas emissões procurar fontes alternativas tudo isso requer gasto e requer mudança que são dois pontos que a humanidade não gosta de fazer ninguém gosta de gastar, de investir e ninguém gosta de mudar. Só que a gente precisa pensar que mudanças são necessárias. É por isso né, que estamos aqui hoje. O processo evolutivo natural. Tá? Então, a modificação ela é necessária. E se a gente quiser continuar existindo, a gente vai precisar se adaptar. Nós adaptamos tanto o meio a nós mesmos, que chegamos num estágio que precisamos nos readaptar para não esgotar esse meio. Então, esse é o primeiro ponto. O desenvolvimento sustentável ele é necessário né, existir para que possa se adotar uma economia verde. Né? E isso é um ponto que as empresas precisam estar dispostas a enfrentar. O segundo ponto, a segunda vertente, que fixa né, nos benefícios que a economia verde traz para esse cenário. Então, a gente vai ter um investimento nessas fontes de energia, isso vai ser muito benéfico que a gente vai ter uma modificação, né? a gente vai parar de esgotar a natureza e vai conseguir fontes mais renováveis, embora tenha aqueles impactos que a gente conversou, mas de fato, como você bem elecou, né? isso vai trazer algum ganho, né? vai diminuir a emissão de gases, a gente vai ter né? um estacionamento do aquecimento global, tá? porque a gente já emitiu muito, então, diminuir agora é uma palavra muito forte, daqui a alguns mil anos, pode até ser, né? mas agora né? pelo menos estabilizar Certo? a gente vê importantes é, progressos que foram feitos, por exemplo né, na liberação de CF6 que são extremamente prejudiciais à camada de ozônio né? então a gente já vê né, um regresso daquele impacto que foi causado sobre a camada de ozônio né? a gente vê ah, o investimento nessas outras alternativas e nessa modificação né, que pode ser aderida né, pelas empresas a gente vê uma preservação, uma conservação da biodiversidade, que é a grande chave da questão. O nosso planeta é muito diverso, né? o nosso país guarda uma diversidade muito grande. Então, quando a gente vê as queimadas acontecendo na Amazônia, as queimadas acontecendo no Pantanal, né? isso dói, principalmente no coração da gente, que é biólogo. Né? Uma biodiversidade muito grande né? e a gente não pode perder isso. Então, a economia verde, como eu falei, ela é uma ponta de esperança para que a gente possa preservar o nosso ambiente e possamos voltar a viver, pelo menos, em paz com o nosso próprio meio. Né? E, além disso, né, com todo esse investimento, a gente tem um ponto muito importante. A geração de novos empregos, a diminuição das desigualdades entre os países, como você bem colocou lá no começo. Né? Os países ricos não estavam nem aí, os pobres estavam querendo alguma coisa. Né, então a gente tem uma diminuição dessas desigualdades que pode vir né, com essa economia verde a gente tem né, essa oferta de empregos que pode ajudar muitas pessoas né, então a economia verde ela é importante e deve ser pensada sim, só que tem outra vertente a terceira vertente né, que eu vou encerrar minha fala com ela né, é uma vertente que tem sido muito criticada por especialistas né, que é exatamente os pontos de compensação que existem com a valoração dos bens naturais, ou seja, a aplicação de valores reais, né, de dólares, de reais, a bens naturais. Então, quanto vale né, uma floresta desmatada ou um ambiente eutrofizado, né, um corpo d'água eutrofizado? E esses valores né, eles podem ser compensados dentro da economia verde. Né? Então, se eu desmatei isso aqui, né, eu posso compensar com outra área ali. Só que a gente precisa lembrar que o ambiente ele é único. A ecossi o ecossistema que existia ali e foi devastado, ele não existe em outro lugar. Né? Então, não dá para compensar. Não existe valor para a gente dar a diferentes padrões ambientais. Não existe valor físico né, de dólares, de reais, que vá falar sobre essa, sobre essa diversidade. Perdeu aquilo ali? Perdeu. Você pode compensar isso na sua cabeça como um valor, né? mas não tem. Para a biodiversidade, esse valor não existe. Então esse é o ponto crítico né, que muitos especialistas têm né, uh, criticado, o ponto crítico que os especialistas têm criticado, né, foi ótimo, certo? sobre a economia verde, esses pontos de compensação. E os, os maiores exemplos que a gente tem disso são dois pontos de compensação muito básicos. Né, são as, co as cotas de reserva ambiental né, e os créditos de carbono, que você é, certamente já ouviu falar. Né? então as cotas de reserva ambiental é exatamente essa compensação que a gente faz entre ambientes e os créditos de carbono são a quantidade de, de emissões de gases do efeito estufa como CO2 né? o que, é, o, que é o chamado carbono equivalente, né? a quantidade disso que você conseguiu diminuir e se não conseguir diminuir você tem como comprar créditos de outra pessoa, né? de outro país né? para que você possa continuar dentro aí dessa porcentagem, onde é que já se viu isso? Ah, não, eu, eu emiti muito então vou comprar teus créditos porque tu emitiu pouco. Mas emitiu, não interessa se você comprou crédito ou não. Né? Então é exatamente essa crítica que existe sobre essa economia verde. São esses pontos de compensação. Então a gente precisa pensar, a economia verde é uma ponta de esperança para o desenvolvimento sustentável? Sim. Mas ainda precisa ser lapidado quanto a esses pensamentos né, de, é, como podemos dizer, o ambientalismo comercial. Né? a gente precisa pensar nisso né? então quando a gente oferece isso por exemplo numa redação como é, proposta de intervenção a gente precisa ter bem fixado, bem sedimentado em nossa mente esses pontos positivos e negativos que envolvem a economia verde né? para que nós possamos alcançar aí um progresso, né? um desenvolvimento realmente sustentável
0: Perfeito, querido Lucas extremamente esclarecedor Caminhamos, enfim, para o fim do nosso podcast, Lucas, como a gente sempre faz, né? A gente agradece imensamente a sua presença, mais uma vez, a terceira participação no podcast Redação 360 e solicito a você que deixe uma mensagem final para o nosso público, quem sabe uma recomendação
1: de livro, de
0: filme, alguma coisa que impacte né? na vida dele como um todo.
1: Agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, nesse projeto, que eu valorizo muito. É né, um projeto muito importante, tem, creio que tem ajudado muitas pessoas, até mesmo a mim, né, para conhecer outras, outros temas da vida e, e nos inteirar né, daquilo que tem de mais atual. E o que eu deixo é, vamos pensar de forma mais consciente. Né, vamos preservar, vamos pensar no que a gente pode utilizar e na capacidade do nosso ambiente. Porque a gente pensa que uh, o meio ambiente ele já está devastado e só grandes né, modificações para salvá-lo. Mas a verdade é que a gente consegue mudar o mundo um passo de cada vez. Né? Então pequenas atitudes que eu e você a gente desempenha no meio ambiente, no nosso planeta, vai salvando o nosso planeta um pouquinho de cada vez. Então que a gente possa pensar dessa forma, né? que depende de nós. Né, depende de mim, depende de você que está ouvindo esse podcast né, então tudo está em nossas mãos que possamos utilizar a nossa capacidade intelectual né, não só para explorar o mundo de maneira eficiente mas para resgatar e renovar, melhorar o nosso mundo né, para que nós possamos continuar vivendo nele uma indicação que eu deixo né, como aprofundamento né? é um documentário, uma série de documentário do Netflix, né? creio que todo mundo aí tem acesso ao Netflix, né? o, o documentário chamado Our Planet, né? Nosso Planeta, que é um documentário muito bom, né? recomendo que você assista no seu computador, no seu celular, bote um fone de ouvido, porque a trilha sonora é maravilhosa, né? que você possa realmente emergir em tudo que esse documentário fala e que possa despertar uma paixão novamente, um brilho nos olhos pela beleza do nosso planeta e a sua biodiversidade. Então é isso que eu deixo aí como recomendação né, para os nossos queridos ouvintes.
0: Fantástico, Lucas! Galera que está até agora conosco aí no YouTube, pedir a você que deixe o seu like, que se inscreva no nosso canal, que acompanhe os demais vídeos. Quem ainda não conhece ou não conhecia o podcast Redação 360, Desde o episódio 1 estamos lá no Spotify, Redação 360, nosso canal, certo? Lá, inclusive, é uma experiência bastante diferente, com uh, trilha, com referências, uh, quase que uma imersão narrativa, né? Então, se você ouviu, gostou, quer ouvir o áudio novamente, agora com uma experiência diferente, vai lá no Spotify, que com certeza você vai gostar bastante do nosso trabalho. Agradecer mais uma vez ao professor Lucas Alexandre pela brilhante contribuição. Agradecer a você que esteve até aqui conosco e ensejo bons estudos, boa redação e até a próxima!